0: for Work draait om mensen. Met meer dan 100.000 uren coaching op de teller willen ze werkend Vlaanderen gelukkiger en veerkrachtiger maken. En daarvoor kunnen ze rekenen op een uitgebreid netwerk van coaches in Vlaanderen. En in deze aflevering van Brainpicking kruip ik in het hoofd van een van die coaches, namelijk dat van Luc de Keizer. En met Luc ga ik het hebben over het hybride werken. Luc heeft er een loopbaan op zitten van bijna 40 jaar. En ouder worden heeft hem vooral leren relativeren en dat is een grote sterkte, zegt hij. Hij kreeg de kans om ervaring op te doen in de sociale dienstverlening, hoger onderwijs, industrie, in de commerciële dienstverlening en bij de overheid. En als leidinggevende heeft hij ook heel wat collega's begeleid en gecoacht. En als sociaal pedagoog blijft hij naïef geloven in de ontwikkeling van talenten en competenties van mensen vanuit een heel positieve gedrevenheid. En Luc heeft ook al negen inleefreizen begeleid in de Himalaya, één keer Mount Everest basecamp. Camp. Dat is straf. Dag Luc. Dag Leslie. Alles goed met jou.
1: Met mij is alles goed, ja. ja super.
0: Blij om hier uh, te gast te mogen zijn en uh, in jouw hoofd dus, uh, te u. mogen kruipen. Ik, ik kan niet anders. Ik moet het gewoon eerst weten, dat avontuur in de Himalaya. Vertel.
1: Ja, wel, het gaat al wat verder terug. Hè? Mijn, mijn hobby is 25 jaar lang geweest uh, groepen begeleiden in trektochten, meerdaagse trektochten, vijf dagen, tien dagen. Okay. En na verloop van tijd... Dat was altijd met jongeren. Um, en na verloop van tijd hebben we dat met volwassenen beginnen doen. Maar dan was dat in de Himalaya. Omdat mm -hmm. ik daar heel toevallig een opdracht had om um, werkingen die daar gesubsidieerd waren door okay. Vlamingen te gaan evalueren. Yeah. Hè, vanuit een job vanuit de universiteit. En dan heb ik die combinatie gemaakt. Daar Sherpas leren kennen. Yeah. Rechtstreeks okay. met hen kunnen werken. En dat was geweldig leuk. Maar... Mm -hmm. Wat ik vooral leuk vind is, niet alleen Himalaya, maar heel die trektochten, dat is leiding geven, hè. dat is ja. leiderschap. Ja. En het, het, het leuke ervan is, je zit midden in het proces, je maakt alles mee wat je medewerkers meemaken. Het zijn geen medewerkers, het zijn je mm -hmm. medecompagnons, maar ik moet ook die berg op kunnen. Ja. En ik moet het ondertussen nog wel allemaal managen, ja, ja. leiden, coachen hoe dat je het ook allemaal noemt, maar je, je zit er wel zelf in. Hè? Ja. En je ziet nu ondertussen dat uh, nogal wat coaches bijvoorbeeld wandelcoach-sessies ja. doen. Ja, dat hè? Maar dat is dan maar een paar uur. Mm -hmm. Maar als je dat zo echt doet met, ja, met jongeren, dat waren heel wat jongeren die daar dingen uit geleerd hebben, waar de ouders nadien die terugkwamen van...
0: Wat heb zo
1: Prachtig. Ja. is compleet veranderd. Maar dus, het is leiderschap terwijl je er zelf middenin ja, zit. Hè? Je staat zelf te zweten en af te zien. En je geraakt er ook niet. En... en dat is toch wel anders. Als je gewoon leiding geeft in een organisatie, heb je een iets wat andere positie. Yeah. Dus dat was toch een, een mooie leerschool.
0: Absoluut. een mooie metafoor ook inderdaad naar, naar leiderschap toe. Nu, bij de voorbereiding van, uh, van dit gesprek ben ik op, uh, op jouw favoriete quote. Of misschien één van jouw favoriete quotes dan uh, gestoot. Eentje van John Lennon. Life is what happens when you're busy making plans, doing other things. Wat het daarachter?
1: Ja, wel... Een hobby is ook muziek en de mm -hmm. Beatles, maar vooral John Lennon dan na de Beatles, is nogal, daar ben ik nogal fan van. Hè? Omdat mm -hmm. hij met zijn teksten, Bob ja, Dylan heeft dat ook, maar met zijn teksten toch wel wat dingen duidelijk maakt. Yeah. Nu Als je hier over coaching praat, ja, dan is dat mijn favoriete quote. Hè? Dus wij, wij zijn constant plannen aan het maken om andere dingen te doen, terwijl ons mm -hmm. leven voorbij gaat. Yeah. Maar we durven niet. We durven de sprong niet wagen. We zitten ofwel in een gouden kooi. We zitten wel in een gouden kooi, maar we zijn niet helemaal tevreden over het nee. geheel. Maar laat je dan nu los. En, en je hebt de combinatie met werk en privé. En we plannen maar. En we zijn maar allerlei ideeën aan het doen. En we zetten nooit die stap. En ja. we merken heel dikwijls, als je iemand als coachie noemen we dat dan, bij u krijgt, dat die wel weet wat hij of zij allemaal zou willen doen. Maar dan eigenlijk aftoetst van... Zou, zou, zou ik dat nu wel doen? Ja. Als ik die sprong... Ik ben niet zeker. Ja, je bent nooit zeker als je die sprong waagt, maar, maar vandaar die quote. Hè? Ja, en dan wow. heb je ook nog voor de wat oudere generatie John Lennon erbij. En dan uh,
0: Klopt kun je het plaatje helemaal <laughs> laten kloppen. <laughs> Super. Um Topic van deze podcast dan. Het hybride werken. En mm -hmm. vooral dan de rol van de leidinggevende. Verandert het leidinggeven... of hoe verandert misschien het leidinggeven... door thuis?
1: Ja, het verandert in ieder geval. Ja. Hè. Remote leadership, zoals dat dan mooi in het Engels mm -hmm. zeggen... van op afstand leidinggeven. Nu, voor mij zijn er twee heel, heel belangrijke dingen. Mm -hmm. um, je ziet je medewerker niet meer. Mm -hmm. En de illusie van controle die je anders hebt... Van Ik loop op de werkvloer rond en ik, ik zie haar of hem bezig. Nee. En ik denk... Hè, illusie van de illusie controle. Inderdaad. Het is een illusie. Hè, want ja. Wat hij doet, je kunt Geen niet in zijn hoofd nee. kijken. Hè. Jij nee. kunt dat nu proberen, nee. maar je kunt dat toch niet. Hè. Nee. Maar die illusie van controle valt dan helemaal weg. Ja. Je ziet bij heel wat leidinggevers die schrik van Gaat die werken als ik er niet bij ben? En als ja. ik niet kan... En dus zie je leidinggevende die... Om half negen, even bellen. Voor een onnozel iets, ja. gewoon een vraag stellen wat een medewerker, ah ja, heeft de controle uitgevoerd. Dus dat is het eerste stuk. Mm -hmm. hoe, hoe, laat die controle los, hè. Ja. Laat die illusie van controle, laat die los. En dat is, dat is bij heel wat leidinggevenden een hele moeilijke, hè. Moeilijk. Um, maar het tweede stuk, het zijn er maar twee, hè. Het is, je moet ze dan wel op een andere manier kunnen begeleiden. Dus je moet eigenlijk resultaatgericht leiding geven. Je moet meer zeggen, je moet om half negen toekomen en je moet dan dat doen en dat doen en dat doen. Nee, je moet zeggen van, wat ga jij, uh, volgende week, wat ga aan werken en wat is het resultaat en tegen wanneer kunnen we welk resultaat en dat resultaatgericht aansturen. Dat is heel nieuw voor heel wat ja. mensen. En corona heeft dan natuurlijk met, met de pandemie, moesten we ineens in de grote chaos springen en dat allemaal doen. Ik heb vroeger wel heel wat uh, leidinggevende proberen begeleiden in dat remote leadership. Hopelijk kunnen die dat. Maar degenen die het nu moesten doen, ja, de, de ja. klacht bij de medewerkers is, is enorm. Ja. Hè? Van, ik word zeven keer opgebeld om mijn leidinggevende. En één keer is terecht omdat hem iets moet vragen. En al de rest is puur controle. Ja. Dus je zit echt in een andere vorm van leidinggeven. En als je dat dan ook terug op je werkplek doet... Mm -hmm. En je blijft resultaatgericht aansturen. Veel beter, yeah. veel leuker. Je hoeft hem ook niet meer te zien. Je kan op een heel andere manier werken. Maar dat vergt wel wat opleiding. Hè? Mm -hmm. daar, daar ben je wel wat mee bezig. En ik kom nogal wat leidinggevenden tegen... Die het daar lastig mee hebben. Hè? Ja. Die ook zelfs naar de coaching komen en zeggen: van ja, zij benoemen het niet zo, ik benoem het, u bent uw illusie van de controle kwijt. Ja, zeggen, ja, maar het was geen illusie, ik dacht dat ik hem echt kon controleren. Nee, hè, dus je moet dat toch op een andere manier doen. Hè?
0: Okay. Dat zijn twee za nog zaken waardoor dat, uh, het leidinggeven veranderd is? Of is dat eigenlijk echt wel dood?
1: Dat, dat zijn voor mij de twee eenvoudige ja. dingen. Hè? Je, bent, mm. je, je moet op een andere manier controleren. En als je dat dan wil doen, dat is resultaatgericht. Ja. Nu, ik kan het nog verder uitleggen. Hè? Mm. Ik, ik maak altijd bij leidinggevende het onderscheid tussen uw rol als manager, mm. uw rol als leider en uw rol als coach. Ja. Wacht, je moet opletten, want... In sommige bedrijven is iemand een manager en de andere is een teamleader. En ja, dan gebruik je dat de titels, leader. Dat zijn dan titels. Ja, ja. Hè? Ja. Maar als je leiding geeft, vind ik... En ik probeer dat mensen ook altijd zo aan te brengen. Heb je je drie rollen die meespelen. Altijd? Altijd. Ja. De manager dat is degene die eigenlijk zorgt dat alles goed gestructureerd is. Mm
0: -hmm.
1: ja? Dat is belangrijk. Als je nu naar hybride werken gaat kijken... Nou, ja, we hebben dat niet gestructureerd, hè. We moesten plots allemaal thuis gaan werken. Mocht, mag, mag ik dat in mijn eigen uren doen? Of moet ik echt van half negen? Ik heb mensen meegemaakt, die misschien enkel aan de bovenkant, maar als je ze dan interviewde, hè, qua kledij, die daar echt met hun werkkledij zaten. Ja. En die om half negen begonnen, en die om elf uur zei, ik heb koffiepauze. Dus de manager, die maakt die werkstructuur. En als je in het hybride werken zit, moet die kunnen duidelijk maken Bijvoorbeeld, het maakt mij niet uit wanneer jij werkt. Mm -hmm. Als die resultaten er liggen, ja. jij kunt zelf je eigen werkstructuur indelen. Je gras gaan afrijden op het moment dat het niet regent en alles mooi droogt tijdens de werkuren. Dat mag misschien, maar dat is ja. de rol van de manager. Ja. Dat moet je wel afspreken. Als ja. je dat niet doet, ja, dan, dan weet die medewerker niet wanneer hij ja, in overtreding is. Mm -hmm. hè. En dus een manager werkt eigenlijk de ontevredenheid weg. Bij de medewerker. Okay. Door duidelijke dingen te maken. Het is niet dat hij, als je zegt, je moet van half negen tot half één echt beschikbaar zijn. Nu is daar niet ontevreden mee. Het is gewoon duidelijk. Is duidelijk. Hij ja. zal dat dan nadien wel doen. Hè? Ja. Nu, de rol van de leider, die gaat dan veel meer de richting aangeven. Hè? Ja. En als ik naar dat resultaatgericht aansturen kom, kom ik dan nu bij die leider. Oké, okay, die heeft een visie. Die weet waar hij naartoe wil met zijn bedrijf, met zijn mensen. Maar heeft hij dat vertaald mm -hmm. naar mijn functie toe? Nee. Ja, als je een goede leider bent, dan heb je die dingen duidelijk gedelegeerd. En dan ga je je resultaten ook helemaal meenemen. In het hybride werken was dat het tweede aspect. Hè? Van, zorg dat je ook je resultaten... En, en druk dat dan toch uit op een manier waarop dat mensen dat verstaan. Ja. Leiders hebben dat daar lastig mee, hoor. Mm. Je kunt mooie visies hebben en dat dan omzetten in grote plannen. Maar je moet het tot op het niveau van het resultaat van een medewerker kunnen brengen. Hè. Um, en als je dan ook nog kunt coachen, dan krijg je het engagement nog een stukje ja. hoger. Okay. Omdat je het wat zit bij de leider. Hè. Wat je moet doen, dat spreekt de leider met u af. Mm. Maar diezelfde persoon gaat ook u helpen om het hoe duidelijk te maken. Ja. En dan ben je aan het coachen. Ja. Dus ik maak het onderscheid tussen zorg dat je gemanaged hebt, dat je je organisatiestructuur je werkstructuur gemaakt hebt zodat mm -hmm. dat ze niet meer ontevreden zijn. Maak duidelijk waar ze naartoe moeten. Hè? Wat het doel is, wat, je moet, wat de richting is waar je ja. naartoe moet gaan. Maar dan op niveau van niet een pep talk met nieuwjaar, van wat dat we gaan doen, maar wat dat Goed, Jij er ook concreet moet mee moet doen. Ja. Ja. En natuurlijk zeg je als medewerker... Ja, ik ga het proberen. En dan loop je een beetje vast. En dan mm -hmm. het hoe. Als je goed delegeert, delegeer je het hoe niet mee. Hè. Enkel het mm -hmm. wat. Hè. Mm -hmm. Wat moet je doen? Ja. Maar dan kom je als coach met de vraag van... Lukt het allemaal? Ik zie dat de resultaten er nog niet zijn. Want ik volg dat op. En, en kan ik u helpen? Hè? Kan, kan... Ja. En dan zie je dat, uh, dat die tevredenheid omgezet wordt in engagement... als je als leidinggevende dat ja. meeneemt. Okay. Nu... Het werd veel duidelijker in de chaos van de pandemie. Hè? Door het feit dat iedereen thuis moest werken. Het werd dan ineens niet meer thuis en plaats onafhankelijk werken. Het werd dan hybride werken. Hè? Want we, en we zitten daar nu mee. En dat is, mm. dat, dat is heel mooi. Hè? Mm. Ik heb uh, <coughs> vanaf 2010, 2011 organisaties begeleid in thuiswerken. Ja. Hybride ja, werk. Ja. Maar toen was de druk er niet. Hè? Dat was geen burning platform. Hè? Als je nu, het is in september vandaag... Als je nu als bedrijf nog zegt, nee, nee, iedereen moet allemaal ik terugkomen we werken, dat, dat, dat marcheert niet meer. Hè. Maar je moet dan ook wel heel je gedrag, zowel van je leidinggevende als van je medewerkers, daar helemaal op afstemmen. Op
0: afstemmen. Hè. Ja, ja. Maar in ieder geval, het belangrijke dat ik hier dan onthoud, is dat die drie rollen toch wel in, in, in bepaalde mate in die leidinggevende moeten zitten. Dus het is niet of-of, het moet ja. eigenlijk al... Voor mij moet elke de, leidinggevende ja, over, die
1: uh, over die drie rollen ja. uh, voor zichzelf weten... Ja. Hoe ga ik dat nu aanpakken? Ja. En oké, okay, als jij de, de CEO bent van een bedrijf van duizend mensen... Dan gaat vooral je managersrol mm. en je leiderrol. Ja. Maar ja, mm. Toch niet vergeten, je coacht je rechtstreekse ja. mensen ook. Ja. En als je helemaal onderaan zit en je bent ploegbaas in het bedrijf... En je hebt vijf mensen... Ja, je moet ook managen, hè. je moet die werkstructuur daarin stellen. Natuurlijk is dat niet een grote manager. En je hebt ook een visie, hè? Hoe dat je, ja, ja. wat dat er moet gebeuren. En je coacht ook je mensen. Maar dus het, het, is, het is verkeerd in mijn ogen om te zeggen... Ik ben manager, ik moet alleen managen. En ik ben een coach, ik ga alleen coachen. Oké,
0: okay, dat, dat is heel helder. Zeg, en hoe, hoe veranderen die, die, die rollen dan nu door, door, door alles rond, rond thuiswerk? Want ja, ik... Het gaat veel meer opvallen inderdaad in welke mate iemand sterker of minder sterk is in een bepaalde rol waarschijnlijk. Ja.
1: En wat dat we heel sterk zien, is dat de, de managersrol mm -hmm. in het hybride werken niet genoeg ingevuld is.
0: Mm
1: -hmm. men, men verwijst dan naar, ik snap het wel, naar de organisatie, naar het bedrijf. Z zij moeten beslissen hoe dat, dat nee. gebeurt. Voor mij is dat fout. Natuurlijk moet een bedrijf wel zeggen... We gaan een systeem uitrollen van hybride werken. Mm -hmm. En jij, manager, leidinggevende in jouw dienst, doet dat voor uw dienst. Mm -hmm. Het is een heel grote uitdaging voor HR. Hè? Want we gaan weer terug. De hele grote lijnen, en dat zijn de lijnen. Mm. En op maandag mogen we thuiswerken, en dan niet. Nee, hè. Uh, Activity-based working. Mm -hmm. Je mm -hmm. werkt op basis van de activiteit die je moet doen. Ja. Het is niet van op donderdag moet je naar een teammeeting naar het werk komen. Ja, teammeetings kunnen we via Teams hè, en via Zoom. Uh, zijn er dingen waardoor dat we toch iets duidelijker kunnen zeggen... Dat is best thuis en dat is ja. best op het werk, samen in team. En ik ben voorstander voor... Zeg maar twee, drie dagen thuiswerken en twee, drie dagen... Dan zit ik aan zes dagen natuurlijk, maar op het werk. Je moet elkaar ook zien om de betrokkenheid ja, ja. te verhogen. Maar dan nieuwe, dan moet je eigenlijk in die rol van die manager steken. En niet aan je HR alleen nee. regels laten bepalen. Natuurlijk weet ik dat mensen zeggen... Ik wil op woensdag thuiswerken, want ik heb nog kinderen. En dan komen die naar huis en die zijn oud genoeg, maar dan ben ik er toch bij. Nou, ja, dat kan mee spelen, dat, dat kun je zien. En we, we noemen dat dikwijls ideals. Ik weet niet ja, of je dat, ja, 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 ja. Hè, het maatwerk. Denise Rousseau was een Amerikaanse HR-prof, is dat nog altijd. Mm -hmm. En die, die is in 1995 al begonnen met ideals. Hè.
0: Ik denk dat we daar toen nog lang nee. niet klaar waren. En voor.
1: I is, ja. is zowel ik als idiosyncratic, is ja. het eigenlijk. Hè. Maar dus, Maak met mij als manager de afspraak... Natuurlijk binnen het kader van uw, van uw team, van uw dienst. Wanneer ik kan thuiswerken en wanneer ik niet kan thuiswerken. En leg uit waarom thuiswerk nuttig kan zijn en niet. Hè? Nu, daar schort het heel dikwijls. Hè? Nu, met het, uh, met het thuiswerken dat plots opgelegd werd heeft men allerlei dingen gedaan. Hè? De overheid zei, iedereen moet altijd thuiswerken. Mm -hmm. Dat geldt maar voor 70% van de Vlamingen. Hè? Mm -hmm. Of van de Belgen. 30% in de zorgsector, in de industrie. Ik denk zelfs
0: dat het <coughs> nog minder is voor wie dat van toepassing is. Dat de populatie die echt thuis kan werken... dat, dat... Ja, dat is, maar mm -hmm. ja,
1: tja, kan dat dan mm -hmm. nog meer is dan 30%? Maar nu, men is ook aan het denken... Verpleegkundigen zouden ook kunnen thuiswerken. Hè? Als je dat goed managt... Ja, ja. Als je al het schrijfwerk enzovoort... Dat kunnen die ook doen. wel
0: een aantal? Ik denk, ik
1: je op één dag... Dus maar het mm. managen, ja. da daar zitten we dan helemaal in vast. Um, het leidinggeven, oké, okay, laten we zeggen dat, dat dat resultaatgericht, dat dat wel lukt. En dan bij het coachen, bij het hoe, zie je ook nog wel wat problemen. Ja. Hè? Omdat men nooit, um, ja, hoe moet ik dat thuiswerk nu vastpakken? Want heel wat werknemers hebben problemen met, met thuis te werken. Ik bedoel, anders roep je bij de collega of loop je ja, ja. langs. Ja, nu kun je chatten, maar dat doet er veel minder. Je kunt het telefoon op, maar dat doet er ook veel minder.
0: En ze nemen vaak ook gewoon niet op. En ze <laughs> dan nemen dan ik... niet ja, op ja, of ja. dat
1: werkt niet. Ja, dat is niet goed is aangesloten, ja, ja, IT-matig. Ja, ja, ja. Maar de belangrijkste wijziging zit in je in rol als manager. Ja, okay. En ik vrees dat we dat naar boven, naar de organisatie gaan trekken. Dat, dat bedrijven okay. gaan zeggen, zo gaan we dat nu doen. En jij moet dan thuis werken en jij moet dan thuis werken. Dat is niet goed. Je moet dat afspreken met je ploeg, zodat dat daar ter plaatse komt.
0: Oké. Okay. Um, zeg maar, wat heeft dat dan allemaal te maken met, met, met de zelfbewuste medewerker?
1: Nu, ik moet eerlijk zeggen, in mei-juni hebben we een onderzoek opgezet. Mm -hmm. Omdat we vaststellen van uh, mei-juni dit jaar... Hè, dus we, we zijn het allemaal aan het uitschrijven. Het wordt een boek hè, uh, binnenkort. Maar um, door het feit dat je op jezelf thuis zit... Mm -hmm. Al dan niet met je partner... Hè, want ja, soms moeten de beide partners thuis zitten, nee, en dan ja, ja. zit je niet meer alleen. Maar het feit dat je op jezelf thuis zit, begin je veel meer te reflecteren.
0: kun mm
1: -hmm. kan niet anders, hè? Dus wat, je mist al het sociale contact. Dus je sociale contact, dat ga je met jezelf doen.
0: Mm
1: -hmm. um, en je ziet dat mensen veel bewuster worden over... Ja, wat ben ik hier nu in godsnaam aan het doen? Ik zit hier nu om half negen. Moet dat nu om half negen? Moet ik nu die structuur zo volgen... Ik, ben, ik, ben, ik kan hem alvast al beginnen. Maar ja, de, dus men, men wordt veel bewuster van wat men aan het doen is. En als je dat dan bevraagt bij mensen, dan blijkt dat ook te, te kloppen. Ja. Hè? En ik, ik noem het... Ik heb toevallig ik heb 2000 mensen bevraagd naar het zelfbewustzijn als medewerker. En ik kom bij drie groepen uit, van ieder rond de 30 procent.
0: Okay.
1: Je hebt de... Ik noem het de veiligheidszoekers. Dat, dat, dat zijn de zeg maar de traditionele mensen die in hun gouden kooi zitten ja. en die, die denken van, oei, en, en nu? Ik ga toch mijn loon nog wel krijgen? Ik, mm -hmm. ik ga het toch wel goed doen? Ja. Die groep blijft er. Mm -hmm. Maar je hebt een groep, en dat was mijn, mijn hypothese dat dat er ging uitkomen, ik noem het de meerwaardezoekers, ja. die zeggen van, ja, als ik hier zo alleen mijn werk aan doe mijn, ik kan nog wel wat andere dingen doen, hè. En misschien is die job toch niet meer wat ik wil doen. Hè? Nu blijkt dat die zingeving er toch niet meer zit. Hè? Ik ging precies vooral voor mijn collega's en voor het leuke... Ja. En, en nu zit ik daar. Wat is de meerwaarde in een job? En mensen gaan beginnen kijken naar... En je ziet, we merken het bij de coachings, bij de jobcoachings. Heel wat mensen die zeggen, ik heb niks, ik heb geen burn-out. Maar ik wil iets anders, ja. want ik, ik, ik heb hier nu acht maanden op mij alleen gezeten. Dat is het niet meer. Ik wil die job niet meer doen. De meerwaardezoekers, ja. Ook een derde. En het andere derde, ik noem het de evenwichtzoekers. Okay. Daar zijn mensen die, die, die beginnen vaststellen van, ja, ik heb een partner. Of ik heb een Ik heb ook nog kinderen. Die moesten dan ook nog eens thuis. Hoe krijg je dat evenwicht tussen die work-life balans, mm -hmm. maar we noemen het nu work-life integration? Mm -hmm. Want je zit daar echt samen, mm -hmm. hè? En die zeggen van, werk is voor mij. En sorry Leslie, maar de, de, de meesten die daarop antwoorden, die in die groep zitten, zijn dames. Ja. dat is redelijk voorspelbaar, denk ik. Ja. Hè? We hebben ook de geslachten bekeken, opleidingsniveau enzovoort. Zou dat dan
0: zeggen dat die meer met hun loopbaan en zichzelf ja, die, bezig zijn? Ja, die
1: kijkt, ja. ja maar die, die maken de link meer dan mannen. Dat ja. erg voor de mannen eigenlijk. Het is niet sorry voor de vrouwen, die erg voor de mannen, maar die maken veel meer de link tussen. En zeker nu, hè, mm -hmm. in dat thuiswerken, hoe krijg ik dat hier gemanaged? Moet ja, ja, nog eten ja, ja. maken, moet die klein zijn huiswerk nog begeleiden en die zit er nu ook op ja, ja. de Zoom enzovoort. Hoe gaat dat evenwicht zoeken mm -hmm. tussen mijn werk, wat ik ook wel graag wil doen, want die hebben ook wel elementen van meerwaarde, hè? maar die vooral kijken naar hoe loopt dat daar? Ja. En het typische is dat die meerwaardezoekers waar meer mannen in zitten, dat die vooral last hebben met hun work-life balance. Ja. Dat die daar gewoon geen aandacht voor hebben dat die dat schuiven naar hun partner. Oh, dus ja. die zelfbewuste medewerkers, zoals ik het noem, medewerkers worden veel meer bewust van het feit ja. dat ze niet anders konden dan reflecteren over wat dat ze aan het doen zijn in hun werk. Okay. Een van de mooie dingen, misschien om af te sluiten, thuiswerken, als je dat goed organiseert, 17 tot 20 procent productiever.
0: Wauw, ja. Als je het goed... Ja. En als je dat dan goed ja. georganiseerd
1: krijgt, maar dat betekent dat je dan, ik zal maar zeggen, acht uur werken, ja,
0: ja, dat maar dat. je
1: doet je werk op tachtig ja. procent. Dat wil zeggen, op zes uur en een half.
0: Ja, en dan creëert je ruimte.
1: En dan creëer je ruimte. Op je werk kun je dat niet doen, hè? Mm. want dan moet er misschien nog een prik of je hebt een baas die kijkt, oei, half vier, heb je al gedaan. Ja, ja maar... Ja, dus je wordt wel bewuster. Ik, ik word eigenlijk precies efficiënter, denk je mm -hmm. heel wat mensen. Mm -hmm. ik, kan, ik kan toch een andere job gaan doen. Want zie eens, ik, ik word daar acht uur voor betaald, maar als ik het goed aanpak, ben ik er op zes uur, zes uur en een half, ben ik ermee weg. Mm -hmm. ik, ik, ja Al die tussendingstjes die je anders doet, naar de koffie zetten lopen en praten met je collega's, ja. dat is allemaal weg, ja. hè. Dat is ook niet helemaal goed, hè? Nee, nee. Dus je, je, je sociaal contact is wel wat weg, maar je ziet dat je efficiënter kunt gaan werken. En we zien nu ook al dat heel wat van die zelfbewuste medewerkers zeggen: Ik kan als freelancer mm -hmm. werken. Dan heb ik mijn eigen tijd. En ik ben precies wel naar Appa en ik kan het goed organiseren. En die baas die managt dat toch niet te goed. Dus ik ben weg, hè? Ja, ja. En ik ga een ander job kiezen waar ik meer tijd voor mezelf heb. Dus er is. Heel veel aan het gebeuren met ja, dat hybride We gaan daar
0: waarschijnlijk de komende maanden en het komende jaar nog heel en veel van. En we gaan daar
1: van nu in het de... najaar vo ja. volop van horen. En de overheid gaat dat proberen te structureren. Bedrijven gaan dat proberen ja. te structureren. Ik zeg, laat het toch maar over aan de HR-mensen. Die kijken naar hun leidinggevende, die die begeleiden. Ja. En naar de medewerkers die, die ook geholpen moeten worden. Okay. Ofwel door HR, ofwel door hun leidinggevende. Hè. Mm -hmm. Maar zo zie ik nu... Tamelijk wel leidinggevende die op uh, jobcoaching komen. Niet om te zeggen van, ik, ik zoek een ander werk, maar ik, ik wil op een deftige manier leiding geven. Ja. Ik heb precies wat ik vroeger deed, dat kan ik nu niet meer gebruiken. En, ik en dan, weet hoe komen wat me dan komen dat moet
0: doen. En dan, dan dus komen, je, komen
1: er toch wel begeleidingen je uit. Je kunt ja. daarin opleiding geven. Maar als je zelf echt zegt van... Ik, ik ben twintig jaar leidinggevende, ja. ik, ik voel dat ik iets anders moet doen. Dan ga je ja. meestal niet naar een opleiding, maar naar individuele ja, ja. begeleiding. Absoluut. En dan lukt dat ja. toch iets, uh,
0: okay.
1: iets beter. Hè?
0: Heel helder, Annelies. Ik moet zeggen, ik hoor dan spreken over een boek. Dat komt er dan binnenkort aan.
1: Uh, het is 1 september en het had tegen 1 september moeten klaar zijn, maar het gaat tegen vrijdag. Okay. Ik, ik bedoel, ja. de, de tekst, ja, ja. De, de, de eerste tekst. Het, en ja, dan ja, gaat ja. het naar de uitgever. En daar zouden we tegen half uh, oktober mee naar buiten. naar buiten willen komen. Vooral ook omdat, dat, dit is zeer actueel, ja. dit zijn gegevens van mei, juni. Ja, daar is ondertussen het verlof over gegaan. Mm -hmm. Maar we hebben een zicht op wat 2000 werkende Vlamingen denken en voelen en hoe ze daarmee bezig zijn. En voor mij als onderzoeker, het is een hulp. Ja. Naar de toekomst toe. Hè? Hoe moet je het allemaal organiseren? Hoe gaan mensen daarmee aan de slag? Hoe gaat de, de preventief burn-out tegengaan? Want die is blijven stijgen. Ja, ja. Ja, sorry, maar dat is ook een negatief aspect van het zelfbewuste medewerker. Als je het niet allemaal goed in, in, in je hoofd en gemanaged krijgt, want ik heb alleen het positieve verteld, ja, ja. het aantal. Depressies en burn-outs, je kan niet het onderscheid, nee, Zet ze op één, lijn, op één lijn, is erg toegenomen in de coronaperiode. En dat heeft te maken met op jezelf betrokken en dan het geheel bekijken.
0: En dan tot besef komen. En
1: dan tot besef komen. En dan, of niet tot besef komen en, en, en eronderuit zakken. Dus we willen met dat boek wel echt... Op tijd uh, ja. naar buiten komen, zodat het ook nog kan helpen. En niet alleen dat
0: de concrete handvaten, dat de concrete handvaten
1: ja. uh, die zullen erin zullen zitten. Dat, ze die, dat we die kunnen gebruiken uh, om in het najaar okay. dat toch wat anders uh, aan te pakken qua werk.
0: Absoluut. Heel, heel helder. En ik kon uit ook vooral dat leidinggevenden die daar zo wel een beetje in, in de knoop zitten. Of toch voelen van, ik, 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 ik wil hier toch wel wat begeleiding en coachingen mm -hmm. Dat ze daarvoor zeker ook naar, naar jou kunnen, Graag. kunnen komen. Graag. Dank je wel uh, dat ik in je hoofd mocht uh, kruipen. Het kan wel niet zeggen, maar ik heb het toch wel lekker gedaan, uiteindelijk. Dus ik, uh, ik hoop dat je het fijn vond. Ik vond het in ieder geval bijzonder boeiend. Ik vond het fijn. <laughs> Dank je wel. Dank je wel. Dankjewel ook aan jullie om te luisteren of om te kijken. Deze aflevering maakt deel uit van een reeks van acht podcasts in totaal. In samenwerking met Passion for Work, over loopbaanbegeleiding, studiekeuzebegeleiding, over werkgeluk en dus ook over leiderschap in tijden van het hybride werken. Zoek deze playlist dus zeker en vast op op ons YouTube-kanaal. Dan kan je ze allemaal nog eens rustig gaan herbekijken. Of je kan uiteraard ook op Spotify luisteren, Apple of Google podcast. Je mag zelf kiezen. Het allerbelangrijkste, dat weten jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!